0: Ja, Willkommen zum neuen Freigeist und willkommen im Jahr 2020. Ich begrüße heute als Studiogast Rainer Rosenzmeig. Rainer und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir arbeiten in Nürnberg bei Cortices zusammen und heute wollen wir über den Corso reden. Grüß dich Rainer. Hallo Elmuth. Der Corso, das ist der Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden ihn kennen oder mindestens schon davon gehört haben. Gegründet im Jahr 2008, dann einige Jahre nicht so richtig handlungsfähig und seit ein paar Jahren dann aber schon. Äh, macht er zunehmend äh, von sich reden. Äh, ich selbst war auch Vorsitzender des Corso gewesen seit April 2019. Äh, bist du jetzt der Vorsitzende? Wie ist denn aktuell die Stimmung im Corso? Die Stimmung ist sehr konstruktiv.
1: Man arbeitet sehr interessiert an der Sache zusammen. Man ist sich natürlich seiner Rolle bewusst. Wir haben kein großes Büro, keine große Infrastruktur. Aber wir haben zumindest das Ziel, das, was wir unter deiner Präsidentschaft oder unter deiner Vorsitzendenschaft begonnen haben, weiterzuführen. Nämlich einerseits nach innen zu koordinieren die Interessen der säkularen Verbände und andererseits nach außen hin zu kommunizieren. Da gibt es einen gemeinsamen ähm, ja,
0: Ansprechpartner für die Säkularen. Mhm. Wer ist denn Mitglied im Korso? Das sollten wir vielleicht, sollte man noch mal sagen, denn äh, nicht alle unsere Hörer müssen ja jetzt Experten sein für diese sogenannte säkulare Szene. Wer ist denn das? Ja, das säkulare Spektrum in Deutschland ist natürlich
1: sehr groß. Ähm, da gibt es auf der einen Seite den Humanistischen Verband Deutschlands, HVD, ähm, der ähm, einer der Mitglieder ist. Die Giordano Bruno Stiftung, eine Denkfabrik, äh, ist auch Mitglied im äh, Corso. Das sind wohl die, die beiden äh, größten. Äh, dann ist noch der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften zu nennen, DFW, mhm. als Dachverband. Ähm, dann ist noch Mitglied der ähm, für Geistesfreiheit Bayern, mhm. der Deutsche Freidenkerverband, ähm, die Stiftung Geistesfreiheit, Jugendweihe Deutschland und äh, ähm, Roter Baum Dresden ist noch Mitglied.
0: Und der IPCA, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten ist, äh, glaube ich, auch noch Mitglied. Ja, richtig. Also der Corso ist ein Verband der Verbände. Ähm, wenn man säkular-humanistisch denkt, dann tritt man nicht in den Corso ein als Person?
1: Ja, das ist richtig. Man kann jetzt nicht als Einzelperson Mitglied werden. Wenn man den Corso unterstützen möchte, dann sucht man sich am besten einen der Mitgliedsverbände aus, wird dann dort Mitglied und das ist dann gleichzeitig auch eine Stärkung des Corso. Mhm. Der Corso ist tatsächlich ein Zusammenschluss, ein Koordinierungsrat, also jetzt nicht ein Dachverband, sondern ein Koordinierungsrat, der eigentlich die Aufgabe hat, die unterschiedlichsten Interessen, die ja alle äh, oder die meisten ja, mit einer langen Geschichte ähm, f, ähm, verbunden sind, die unterschiedlichsten Interessen dieser säkularen Verbände ja, zusammenzubringen.
0: Mhm. Ja, du warst kürzlich mit einer Delegation bei Religions- und Weltanschauungspolitischen Sprechern ähm, der Bundestagsfraktionen in Berlin, konnte man auch im humanistischen Pressedienst lesen, das heißt es hat eine Phase der Lobbyarbeit äh, begonnen. Wie verliefen diese Gespräche denn?
1: Ja, zunächst mal haben wir uns natürlich gefreut, dass es relativ unkompliziert war, solche Termine zu bekommen. Wir haben einfach angefragt und haben tatsächlich bei den regionspolitischen Sprechern der Fraktionen CDU, CSU, SPD, als auch bei Grüne, FDP und Linke jeweils einen Termin bekommen, an mhm. zwei Tagen nacheinander, so dass es auch reisetechnisch günstig war. Die Gespräche verliefen allesamt ohne Ausnahme sehr positiv zugewandt, sehr herzlich, muss man dazu sagen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass da tatsächlich Menschen an den entsprechenden Stellen sitzen, die ihr Fachgebiet nicht nur kompetent beackern, sondern auch entsprechend aufgeschlossen sind und durchaus eine professionelle Auffassung von dem haben, was sie da tun. Die meisten mhm. von den religionspolitischen Sprechern sind ja selbst religiös gebunden. Mhm. Das ist wohl die äh, Idee, die man dann als äh, Fraktion dann auch hat, dass man da jemanden hinsetzt, der selber irgendwie konfessionell gebunden ist, für den das Thema ja. also wichtig ist. Der, also schon der, mal sich,
0: religiös, der sich für Religion interessiert. Der sich für Religion <lacht> interessiert
1: und der sich für religiös äh, musikalisch hält. Aber ähm, doch hat sich in den Begegnungen gezeigt, dass alle äh, insofern äh, eine professionelle, ja, professionelle Distanz dazu haben, dass sie selbstverständlich ähm, ja, auch ähm, ja, Angehörige anderer Weltanschauungen ähm, offen begegnen und auch ein offenes Ohr haben mhm. für deren Anliegen, die wir dann dort erstmalig, mhm. kann man so sagen, vor getragen haben.
0: Ja, nun darf man das sicher nicht überschätzen, was die unmittelbaren Folgen angeht, aber es ist ein Kontakt angeknüpft. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist das Wichtigste für uns. Also für uns war es jetzt ja zunächst mal wichtig, äh, was heißt für uns, für den Korso, für den Koordinierungsrat, äh, mal zu sagen, es gibt äh, eine Interessenvertretung äh, im konfessionsfreien Bereich, äh, die natürlich nicht für sich den Anspruch erhebt, jetzt äh, für alle Menschen zu sprechen, die konfessionsfrei sind, aber zumindest mhm. für diejenigen sprechen kann, äh, die im äh, säkularen, konfessionsfreien Bereichs
0: äh, organisiert sind. Ja, Nun, unterdessen sind ja 37 Prozent äh, der Bevölkerung in der Bundesrepublik ähm, konfessionsfrei. Aber ihr tretet nicht für 37 Prozent auf.
1: Nee, das können wir natürlich nicht. Ähm, dennoch ist es so, äh, dass es ja organisierte Menschen gibt, die nicht einer Religionsgemeinschaft angehören, aber dennoch zum Ausdruck bringen, dass sie sich für säkulare äh, Interessen einsetzen möchten. Das sind diejenigen, die mhm. versammelt sind. Wer nicht organisiert ist, äh, ja, für den kann man letztlich nicht sprechen. Aber ja. auch da muss man eben äh, zur Kenntnis nehmen, dass sich die Gesellschaft verändert. Denn äh, dass äh, 90 bis 95 Prozent der Menschen in äh, einer Gesellschaft in einer bestimmten Religionsgruppierungen versammelt sind. Das war vielleicht vor 20, 30 Jahren noch der Fall. Das ist aber jetzt nicht mehr so und es wird sich spätestens in den 1920er Jahren dann auch verändern, wenn sich die Kirchenaustrittszahlen so weiterentwickeln, wie sie das bis jetzt tun. Das heißt, diejenigen, die eben nicht evangelisch und nicht katholisch sind, werden dann irgendwann mal in der Mehrheit sein. Und das sehen die Politiker auch? Das müssen die Politiker sehen, denn Sie müssen natürlich jetzt für, äh, Politik für alle Menschen in Deutschland machen und äh, das war jetzt letztlich auch äh, der Grund und das Argument äh, für uns zu sagen, äh, wir sind diejenigen, die man ansprechen kann, wenn man Fragen an die
0: Konfessionsfreien hat, sagen wir mhm. mal so. Und professionelle Politiker suchen dann natürlich nach Ansprechpartnern der Organisierten sozusagen Ja, es muss eine gewisse Legitimation vorliegen. Das
1: ist ja für den Corso der Fall. das sind immerhin mhm. die neuen äh, Organisationen versammelt, die äh, in Deutschland sich organisiert haben und zusammengeschlossen haben. Also insofern existiert eine gewisse Legitimation. Äh, mhm. Zwar nicht für alle 37 Prozent zu sprechen, aber eben für die Organisierten.
0: Ja, nun Lobbyarbeit erfordert ja, wenn sie Erfolg haben soll, eigentlich Kontinuität. Und das ist aufwendig. Welche Ressourcen hat denn der Corso da zur Verfügung? Was kann der Corso leisten und was nicht? Das hängt natürlich immer von der
1: Ausstattung ab. Die Ausstattung des Corso ist momentan sehr, sehr gering. Also man hat ähm, keine hauptamtliche Stelle. Man hat letztlich ein ehrenamtliches Gremium, das eben tut, was ein ehrenamtliches Gremium zunächst mal tun kann. Es wird äh, Gegenstand der weiteren Beratungen sein und auch dessen, was wir jetzt anleiern im Corso, ähm, ob man das Ganze irgendwie ausbauen äh, möchte, ausbauen mhm. kann. Das mhm. müssen aber letztlich dann äh, die ähm, säkularen Verbände entscheiden, die im Corso versammelt sind, welche Bedeutung sie dem Corso mhm. zuweisen möchten. Mhm. Und dabei ist natürlich mein Interesse als äh, Vorsitzender des Corso, dass wir den den Koordinierungsrat als ein Dienstleistungsangebot etablieren möchten für mhm. das säkulare Spektrum. Also das kurs soll jetzt nicht als ein störender Störfaktor für die eigenen Interessen gelten. So wurde er in früherer Zeit öfter auch mal so ein bisschen misstrauisch beäugt. Sondern es soll eher etwas sein, was einem in der eigenen Arbeit des Verbandes manchmal auch hilft. Es kann ja manchmal auch hilfreich sein, wenn man ein bestimmtes Anliegen hat und dann im säkularen Spektrum merkt, da gibt es ja noch andere, die das gleiche Anliegen haben. Da kann man ja mit einer größeren Stimme sprechen, da kann man sozusagen mit einer mit einer versammelten Stimme aller Säkularen sprechen. Das mm. ist das, was mm. da, als was sich der Corso mm. etablieren möchte. Und dann halte ich es auch für nicht ausgeschlossen, dass die Verbände irgendwann auch mal erkennen, dass es ihnen selber nutzt,
0: wenn sie den Korso mm. mit mm. Äh, ja, mehr Mitteln ja, ausstatten. Ja. ja, da steckt ja ein Strukturproblem drin. Ein starker Corso würde voraussetzen, dass die Verbände Mittel und in gewisser Weise auch Handlungskompetenz abgeben an den Kosovo als ja dann quasi sammelnde oder übergeordnete Ebene ähm, sowas fällt funktionieren immer schwer <lacht> Aber du bist da in guten Kontakt.
1: Also ich bin in, selbstverständlich in guten Kontakt. Ich weiß auch, dass das Ganze nicht einfach sein wird. Ich weiß auch nicht, wo sich das hin entwickeln wird. Ich kann nur dafür sorgen, dass sich der Corsa eben so entwickelt, dass er auch wahrgenommen wird als das, was er, als was er eigentlich auch darstellen, sich darstellen möchte. Nämlich als hilfreicher Vermittler von den eigenen Interessen mit einer ja, geballten Kraft, mit einer geballten hm. Power aller säkularen Verbände. Wenn das gesehen wird von den Einzelverbänden, dann kann ich mir vorstellen, dass es da auch eine Unterstützung gibt gibt, von sich aus selber einen Teil vom Kuchen abzugeben, ohne was davon zu haben, macht niemand. Dazu würde ich auch niemanden raten, aber es ist gerade ja. meine oder unsere Aufgabe im Korso, den Korso als solches auszubauen, mhm. dass sich das auch, auch tatsächlich rentiert.
0: Ja, nun sind, das müssen wir schon ansprechen, die Mitgliedsverbände ja doch unterschiedlich geprägt, ähm, unterschiedlich regional präsent und sie verfolgen aber auch unterschiedliche Strategien oder in einigen Bereichen auch sogar unterschiedliche Ziele. Ähm, wie gehst du im Korso damit um? Um.
1: Also das ist zunächst mal richtig und das ist auch legitim. Ja, wir sind in einem freien Land, jeder kann Interessen formulieren, die er gerne hat und die dann auch vertreten. Nun war es ja so gewesen, dass in der Geschichte die letzten 20, 30, vielleicht auch länger Jahre es immer so war, dass man sich eher misstrauisch beäugt, misstrauisch beäugt hat und zunächst mal das Trennende in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Ich nehme aber wahr, dass in den letzten Jahren, und das ist vielleicht auch ein Teil der erfolgreichen Arbeit des Corso ähm, zu, zu, zuzuschreiben, dass in den letzten Jahren ähm, verstanden wird, dass es ja Gemeinsamkeiten gibt, dass es gemeinsame Positionen gibt, dass es Schnittmengen gibt, auf denen es sich lohnt, äh, gemeinsam äh, ja, Positionen zu formulieren. Wenn wir es schaffen, im Corso diesen Bereich stärker auszubauen, ja. dann wird es uns letztlich auch gelingen, nach innen die Verbände davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, mhm. äh, gemeinsam mit dem Corso äh, Positionen zu formulieren und nach außen mhm. zu tragen und nach außen äh, dann auch den Corso als äh, verlässlichen und kompetenten mhm. Ansprechpartner äh, wahrzunehmen.
0: Ja, obwohl in manchen Bereichen unterschiedliche Strategien verfolgt werden, etwa von HVD und Giordano Bruno Stiftung, wie das ja Stefan Schröder als Religionswissenschaftler aufgearbeitet hat äh, in seinem Buch äh, Freigeistige Organisationen in Deutschland, das im, im März als Taschenbuch erscheinen wird, äh, wo man ja sieht, wie die Dinge vielleicht verträglich, aber im Detail dann doch unterschiedlich sind. Äh, da würdest du sagen, die Verständigung gelingt aber eben trotzdem.
1: Es ist ja kein, äh, kein Geheimnis, dass es sehr viele Mitglieder gibt, die sowohl im Humanistischen Verband Deutschlands engagiert sind, als auch in der Giordano Bruno Stiftung, mhm. weil diese Mitglieder längst verstanden haben, dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern dass es ein, äh, einfach nur unterschiedliche Strategien sind, die am Ende ähm, ja, dazu beitragen, dass die Gesellschaft in gewisser Weise sich dahingehend verändert, wie man sich das als Säkularer ja wünschen kann. Das kann man einerseits durch Dienstleistungsangebote machen für Menschen, die eben nicht religiös sind, so macht es der HVD sehr erfolgreich, das kann man aber andererseits auch durch politische Kampagnen machen indem man in die Öffentlichkeit bringt was in der Gesellschaft falsch läuft und was man da gerne verändert hätte das macht die Giordano Bruno Stiftung sehr erfolgreich und es wäre also das war schon immer meine Position, es wäre ähm, ein kompletter Unsinn, das eine gegen das andere auszuspielen. Der richtige Weg ist, und das ist das, das was wir im so versuchen, der richtige Weg ist, beides zusammenzufassen, jeden seine Stärke ausüben zu lassen mhm. ähm, und ähm, dann äh, mit einem gemeinsamen Koordinierungsrat die Schnittmengen, auf denen man sich bewegt, äh, mhm. an die Politik heranzutragen und sich als Ansprechpartner für die um, Politik Anzubieten. Mhm. Dabei ist es auch immer, hat auch in den Gesprächen immer eine Rolle gespielt, dass natürlich diejenigen, die dann dort äh, als Vertreter des Chorus so sitzen, nicht diejenigen sind, die dann letztlich auch für alles kompetent sind. Das geht gar nicht, aber es ja. sind diejenigen, die zumindest in die Verbände hineinwirken können und dann auf Rückfragen auch mal kompetente Antworten geben, wenn man dann entsprechend die Experten in den Verbänden äh, befragt. Also, ja. das ist so eine Art Vermittlerrolle, eine, ähm, eine Rolle von jemandem, der sich anbietet als Ansprechpartner.
0: Ja, das ist erfreulich, wenn die diese Verständigung intern gelingt zwischen den Verbänden, aber der Politik gegenüber müssen ja auch Forderungen formuliert werden. Und äh, da kann es ja nun einerseits eine Forderung sein, äh, Gleichbehandlung mit Kirchen und Religionsgemeinschaften zu erzielen, etwa bei weltanschaulichen Schulfächern oder in der öffentlichen äh, Trauer- und Feierkultur. Oder es kann eine, eine Stoßrichtung der Forderungen sein, überkommene kirchliche Privilegien abzubauen. Das sind aber ja auch inhaltlich jetzt zwei verschiedene Strategien. Wie gehst du damit um?
1: Das ist richtig. Beide Strategien gibt es im kurso Deswegen kann der Corsor an sich äh, auch nicht eine von beiden äh, Strategien jetzt nach außen tragen. Was der Corsor aber fordern kann, das ist eine Gleichbehandlung in jedem Falle. Das heißt, äh, wenn es äh, gewisse äh, Bevorzugungen gibt äh, für eine Regionsgemeinschaft in unserer Gesellschaft, mhm. dann kann man zumindest fordern, dass die äh, gleichen Bedingungen äh, dann auch äh, für die äh, Säkularen gelten müssen. Ja.
0: Also Gleichbehandlung im Sinne von positiver oder von negativer Gleichbehandlung, meinst du? Ne? Also entweder alle kriegen was oder alle kriegen nichts. Das ist ja auch Gleichbehandlung.
1: Es ist in, es ist in beiden Fällen, äh, es ist auf jeden Fall eine Wenn-Dann-Aussage. Also ich, Wir können als Corso keine konkrete Forderung stellen, das muss dann letztlich der, ich sag mal, äh, zwei Pole der, der IPCA ähm, und der HVD, die müssen das müssen ihre eigenen Positionen, die sie haben, die dann auch äh, diametral entgegen sind, die müssen sie dann auch selber vertreten. Was wir aber als Corso unterstützen können äh, und das ist, glaube ich, eine legitime Forderung, die auch in der Politik verstanden wird. Das ist jedenfalls mein äh, Eindruck nach diesen äh, ersten Gesprächen mit der Politik. Das wird sehr wohl verstanden, dass man sagt, äh, wenn die einen was kriegen, müssen es die anderen aber auch kriegen, also mhm. sprich Gleichbehandlung. Mhm. Dass es eine strukturelle Gleichbehandlung geben muss und äh, das ist insbesondere dann wichtig, wenn sich die Gesellschaft weiter so
0: wandelt, wie es es bisher ja. tut. Also Einlösen der Pluralität auch in den politischen Randbedingungen dann. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen konkreter werden, was den Forderungskatalog angeht. Ähm, es geht ja um so Fragen wie Autonomie am Lebensende. Soll ärztlich assistierter Suizid weiterhin kriminalisiert werden? Ähm, wie ist es mit äh, der öffentlichen Information äh, bei Ärzten und Ärztinnen zum Thema Schwangerschaftsabbruch? Das äh, bezieht sich auf Paragrafen des Strafgesetzbuches. Ähm, sind das Forderungen
1: des KOSO? Das sind Forderungen des Corso, weil äh, das ähm, ganz klare Schnittmengen gibt. Also ähm, gerade was die Autonomie am Lebensende anbelangt, ähm, sind sich letztlich die säkularen Verbände einig darüber, dass man das ähm, ja, fördern muss. Da gibt es jetzt momentan auch Bewegungen, da wird sich die Gesellschaft in die Richtung weiterentwickeln. Da kann der Corso natürlich helfen. Aber da mhm. sind natürlich die Verbände selber, die da aktiv sind, selber schon äh, äh, konkret mit dabei. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, für wie der Corso da unterstützend tätig sein kann. Ja. Ein Thema hat noch eine Rolle gespielt in den Gesprächen mit den regierungspolitischen Sprechern, ähm, weil man es relativ klar und eingängig formulieren kann und weil das auch jeder sofort versteht, da geht es um die Feierkultur mhm. in Deutschland. Jetzt ist es ja so, wenn es einen großen Trauerfall gibt, einen Terroranschlag ähm, oder ähm, Zugunglück oder sowas in der Art, dann ähm, gibt es, sucht man ja äh, gesellschaftliche Möglichkeiten, wie man äh, eine kollektive Trauer organisieren kann. Wenn das Ganze aber immer nur in einem religiösen Kontext, und zwar ausschließlich im religiösen Kontext stattfindet, dann bedeutet das ja automatisch, dass äh, fast 50 Prozent, demnächst vielleicht sogar mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland da außen vorbleiben. Mhm. Das kann nicht im Interesse der Politik sein und hier können die säkularen Verbände mit ihrer gewachsenen äh, ja, ähm, Feier, ähm, Feierkultur ja, ja. Ähm, äh, durchaus was beitragen.
0: Also die Verbände können vielleicht auch legitimierte Sprecher stellen, die dann auch äh, den säkularen Teil der Bevölkerung repräsentieren können. Ganz genau. ganz genau. Ähm, weitere Forderungen von jeher ein Kampagnenthema ist ja die Ablösung der historischen Staatsleistungen. Ist das weiterhin präsent? Selbstverständlich, ja. Also die
1: Ablösung der, der historischen Staatsleistung ist natürlich ein großes Thema. Es äh, besteht ja nun seit über 100 Jahren der Verfassungsauftrag sogar, die historischen Start Staatsleistungen abzulösen. Man hat sich immer nie so recht äh, von der Politik herangetraut, weil das Ganze, oder man befürchtet zumindest, dass das Ganze dann eben mit hohen Forderungen äh, von Seiten der Kirchen verbunden wird. Mhm. Mein persönlicher Eindruck ist, je länger man das noch hinaus zögert, desto weniger legitim werden diese Forderungen angesehen ja. werden. Das heißt, ja. so langsam spricht sich auch in den Kirchen rum, dass es besser ist, das möglichst ja. schnell zu machen, weil man ja. jetzt noch Forderungen stellen kann, denen die Politik dann vielleicht noch folgern wird. Aber ich denke mal, selbst wenn jetzt die Große Koalition dann nicht mehr regieren wird, dann wird es schon wieder schwerer werden. Hm. Also da wird die Zeit auf jeden Fall für die Säkularen arbeiten.
0: Naja, das müssen wir abwarten. Ein weiteres Thema, das ja viele Säkulare immer beschäftigt hat, das auch zu Protesten geführt hat, ist das kirchliche Arbeitsrecht. Sozusagen das Hineinregieren ins Privatleben, insbesondere durch die katholische Kirche. Ähm, wird das noch verfolgt? Es gab ja mal das Projekt Gerdia. Magst du das kurz erläutern?
1: Ja, gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gerdia abgekürzt. Ähm, das ist ein Projekt, was vor äh, einiger Zeit gestartet wurde, zusammen mit einem Buch von Corinna Giekeller, das eigentlich nur als Vermarktungskampagne für das Buch zunächst mal gedacht war, dann aber ja, einen großen Erfolg hatte, weil es eben Menschen unterstützt hat, die in den kirchlichen Arbeitsstrukturen ja, verhaftet sind, sich selbst aber weltanschaulich letztlich dann anders orientiert haben mhm. und dann jetzt ihre Probleme damit haben. Mhm. Das Projekt Gardia ist jetzt gerade wieder dabei, auf die Füße neu gestellt zu werden, weil es eben konkrete Fälle gibt, mhm. die eine Nachfrage signalisieren und hat jetzt gerade die Webseite wieder neu aufgestellt, hat neue Fälle, die es bearbeitet, hat auch einen neuen, Projektleiter Hans-Jörg Albrecht, der das Ganze in die Hand nimmt und äh, steuert. Und äh, wenn es gelingt, Gerdia wieder in die Öffentlichkeit zu heben, ist das natürlich auch ein Projekt, was der Corso ähm, begrüßt und mhm. äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich auch unterstützt.
0: Mhm. Ja, ein weiteres Thema von jeher bei den Säkularen ist die mangelnde Medienpräsenz oder auch die Präsenz in Rundfunkräten zum Beispiel. Bleibt weiterhin eine Forderung. Selbstverständlich bleibt auch das eine Forderung. Nun ist es halt so, dass man,
1: wenn man unterschiedliche Medienräte hat, dass man dann auch das Personal dann dahin schicken muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man zunächst mal die Möglichkeit haben, überhaupt in Medienräte hineinzukommen. In der Regel sind Medienräte durch religiöse Vertreter besetzt. Und es ist auch da offensichtlich, dass das sich auf Dauer nicht halten lassen kann, wenn 50 Prozent der Bevölkerung nicht einer Konfession angehören, dass dann aber nur Konfessionsvertreter in den Medienräten sind. Das lässt sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Also auch da ja. bringt sich der Corso ähm, allmählich ein. Da gibt es erste Versuche, sich selbst ähm, dann da möglichst konstruktiv auch anzubieten. Also wir wollen ja nicht das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen, jedenfalls nicht sofort. Aber ist es ist eine legitime Forderung zu sagen, auch hier fordern wir eine Gleichbehandlung. Also Wir fordern mhm. also auch die Möglichkeit, in solch einem Medienrat mitzugestalten. Das geht jetzt nicht nur auf die Medienräte, sondern man kann ja beispielsweise auch Ethikräte hernehmen. Auch da ist es nicht einzusehen, dass Religionsvertreter, die ja gerade mal die Hälfte der Bevölkerung vertreten, die alleinigen Menschen sind, ja. die, die sich dort irgendwie einbringen können. Ja, es auch gibt ja
0: auch säkulare Philosophen, die sind ja oft auch schon vertreten. Und
1: und das wird Aufgabe des Kurses sein, darauf legen, dass es da auch eine Gleichbehandlung
0: gibt. Mhm. Ja, nun blicken wir mal voraus ähm, ins Jahr 2020, 2021. Ähm, wie geht die Corso-Arbeit weiter? Es hatte in der Vergangenheit ja interne Klausuren gegeben, ähm, drei Klausuren, die durchaus auch Ergebnisse erbracht haben. Ähm, wird es eine vierte Klausur geben? In der Tat gab es drei Klausuren im Abstand von zwei Jahren. 2014 in
1: Kassel, 2016 in Klingberg, 2018 in Berlin. Und äh, das gibt schon den Fahrplan vor. Selbstverständlich wird es auch 2020 wieder eine corso klausur geben. Die findet im Oktober statt. Der Ort ist noch nicht ganz, steht noch nicht ganz fest, wird aber dann äh, Anfang des Jahres noch bekannt gegeben äh, werden. Dort werden dann, Vertreter äh, von den einzelnen Verbänden, aber auch interessierte äh, Gäste, ähm, auch aus äh, anderen Verbänden, die vielleicht nicht Mitglied äh, im Corso sind, ähm, die werden da zusammenkommen und sich äh, ja, darüber verständigen müssen, wie wir denn jetzt mit dem, wo sich der Corso momentan hin entwickelt haben, wie wir da weitermachen wollen. Also wollen wir den Corso mhm. ausstatten? Äh, ja, wollen wir, dass der Corso mehr tut? Dann müssen wir ihn auch entsprechend ausstatten. Ja, oder wollen wir äh, den Weg äh, erstmal auf einer Sparflamme weitergehen das wird also all da, äh, all das wird zu besprechen sein äh, mhm. in äh, dieser Klausur im Oktober 2020 mhm. 2021 ist dann äh, das Jahr mit der ungeraten Jahreszahl äh, mhm. wird es das geben, was es 2019 gab, nämlich einen gemeinsamen äh, für alle äh, Verbände des säkularen Spektrums mitgetragenen Humanistentag. Mhm. Das war 2019 in ähm, Hamburg gewesen und äh, für 2021 gibt es schon erste Überlegungen. Mhm. Das soll das Ganze dann in München stattfinden. Äh, und dort wird also äh, werden sich einige Vertreter von Corso und von den regionalen Verbänden dann zusammentun und mhm. äh, versuchen mhm. da ein Festival für den Humanismus aufzubauen, der, und das ist das äh, wichtige Markenzeichen, der dann wirklich für ähm, alle Verbände oder für alle Menschen, die in Verbänden organisiert sind, in äh, ganz Deutschland oder auch Menschen, die nicht in Verbänden organisiert sind, ähm, ein ein Festival sein, in dem mm -hmm. man den Humanismus feiert. Mm -hmm. Vielleicht ist mm -hmm. Humanistentag auch schon ein etwas veralteter Begriff. Der orientiert sich ja so ein bisschen an dem Wort Kirchentag. Ja, also da ja. leitet sich das Ganze ja ab. Ja. Kirchentage sind ja beliebte Spektakel. Da kommen auch viele Menschen hin, die letztlich mit der Weltanschauung eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, aber eben gerne feiern möchten. Ich denke, es ist eine, eine sinnvolle und gute Aufgabe für den Corso, ähm, sowas mit zu unterstützen äh, in dem säkularen Bereich, denn auch da gibt es ja eine Gleichbehandlung.
0: Ja, ja, eine wichtige Sache, dass tatsächlich aus ganz Deutschland äh, Leute ähnlicher Denkweise, säkulare Humanistinnen und Humanistinnen zusammenkommen können. Wir waren ja beide dabei Anfang September in Hamburg 2019, da war der Corso ja präsent ähm, Tatsächlich alle zwei Jahre. Das, das gilt weiterhin, dass quasi die, das Corso-legitimierte Treffen das ist, was in wechselnden Städten alle zwei Jahre stattfindet.
1: Ähm, äh, unser Ziel ist eben äh, etwas zu etablieren, was dann tatsächlich in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfindet und etwas zu, zu etablieren, was dann aber auch, ähm, ja, wo sich alle ähm, Mitglieder von den Verbänden, die sich im Kurs zusammen, zusammengeschlossen haben, dann auch zu Hause fühlen. Mhm. Mhm. Und, ähm, und in der alle. Tat soll da ein zwei-Jahres-Rhythmus daraus werden: 2019 jetzt Hamburg, 2021 München und für 2023 sind wir gerade schon am überlegen, ähm, welche äh, Städte dafür in Frage gekommen. Das ist auf jeden Fall etwas, was der Corso alleine nicht leisten kann, denn so mhm. ein Humanistentag ist natürlich ein großer großer Act. Da muss, es, da muss es natürlich auch Verbände vor Ort geben, die das Ganze mitschultern, mittragen. Mhm. Der Corso kann da aufgrund seiner fehlenden Mittel nur unterstützend tätig sein, aber selbst diese Unterstützung, denke ich, ähm, ja, ja, wird ja. sinnvoll sein, ja. äh, wenn es darum geht, äh, ein Gemeinschaftsgefühl des Säkularen in Deutschland äh, ja, zu etablieren.
0: Ja, der Corso kann unterstützen. Aber wie kann man denn den Corso unterstützen? Wir hatten eingangs gesagt, man kann als einzelne Person da gar nicht Mitglied werden. Ähm, das sind ja jetzt viele begrüßenswerte Ideen und Initiativen. Kann man dem Corso spenden? Den
1: Corso kann man am besten dadurch unterstützen, dass man Mitglied wird in einem seiner Mitgliedsverbände. Selbstverständlich hat der Corso auch eine eigene Bankverbindung, die sich auf der Homepage findet. Wir freuen uns über Spenden jeder Art. Selbstverständlich ist der Corso gemeinnützig, das heißt Spenden sind dann auch steuerlich absetzbar bis zu 200 Euro Genügt da der Kontoauszug. Ähm, Spenden über 200 Euro an den Corso werden selbstverständlich mit einer ähm, Spendenquittung dann beantwortet. Dazu bräuchten wir dann noch Ihre Adresse,
0: <lacht>
1: damit wir die zuschicken können.
0: <lacht> okay, haben wir das auch noch untergebracht. Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, ich wünsche allen Organisationen und ihren Vertretern äh, im Corso viel Erfolg. Ähm, also alle, die ernsthaft und gutwillig die säkularen und die humanistischen äh, Ziele voranbringen wollen innerhalb des Corso. Viel Erfolg und das Glück der Tüchtigen. Vielen Dank, Rainer Rosenzweig, für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, und allen Zuhörern natürlich ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020. Auch von mir.